0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Daniel hat es gerade schon gesagt, das Thema der heutigen Predigt wird sein, drei Zeichen für ein gesundes Herz. Ihr wisst so, das Herz ist... Etwas Wichtiges für uns, ja, einmal natürlich gibt es das Herz, äh, was, was das Blut zirkuliert und damit wir leben so, aber wenn wir so oft von unserem Herzen reden, von unserem Inneren reden, da meinen wir oft das, was tief in uns drin ist, was in uns verankert ist, äh, was uns ausmacht, was uns, äh, was uns geprägt hat, ja, unser, unser Innernis, unsere Gefühle, unsere Verletzungen, unsere Freuden. Unsere, unsere Gedanken auch, so alles das, was in uns drin ist. Und genau darum soll es heute gehen. Und ähm, ich möchte äh, ein paar Verse aus dem Psalm 119 vorlesen. Ähm, die Psalmen sind ja, ja ist ein Gebetsbuch oder ein Lobpreisbuch, wo, wo Menschen äh, ja, Gebete niedergeschrieben haben, zu Gott gebetet haben, Lieder auch teilweise geschrieben haben für Gott und ähm, einfach auch so aus dem Herzen, was ihr Herz berührt, uns mitgeteilt haben. Und hier schreibt der Psalmist in Psalm 119, ab Vers 112, lese ich ein paar Verse, er schreibt folgendes, er sagt, Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit, bis an mein Lebensende. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind, ich aber habe dein Gesetz liebgewonnen. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist das Schild, das mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Das Erste, was wir hier aus diesen Versen rausnehmen können, dieser Psalmist redet hier von einem Dauerzustand. Ja, also er redet hier von, von einem Dauerzustand und nicht von, von flexiblen Dingen, von sporadischen Entscheidungen, die wir treffen. Es ist total gut und total wichtig, auch flexibel in vielen Dingen zu bleiben, ja, nicht festgefahren zu sein. Ja, auch ich sag meine Einstellung, die ich heute habe, äh, habe ich nicht immer gehabt. Ich habe vor zehn Jahren über Dinge noch anders gedacht, als ich heute darüber denke und es werde wahrscheinlich auch in zehn Jahren wieder über manche Sachen anders denken und anders beurteilen, wie ich sie heute beurteile. Also Flexibilität in unseren Gedanken, in, unseren, äh, in unserem Leben ist total wichtig. Es gibt allerdings auch Dinge, die sollten standhaft sein, die sollten fest sein ja und äh, gewisse Grundwerte, gewisse Grundüberzeugungen, die wir nicht jeden Tag wieder neu übers Bord werfen und wieder neu diskutieren müssen und nicht jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wieder neu überlegen, okay, wie ist das jetzt nochmal so mit mir und, äh, und Gott und äh, wie auch immer oder auch andere Dinge und äh, der Psalmist redet hier über Dinge, die für ihn ein Dauerzustand sind, etwas Beständiges. Ja? Das lesen wir, indem er sagt, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Also nicht gerade in der Season, nicht gerade in der Phase, wo ich bin, sondern jederzeit bis an mein Lebensende. Und genau darum geht es heute so ein bisschen, über unsere dauerhaften Grundeinstellungen, Entscheidungen, Einstellungen, Überzeugungen, Gewohnheiten. Weil ich glaube, dass deine Gewohnheiten, deine, deine Grundeinstellungen dein Handeln und dein Leben beeinflussen. Es sollte zum Beispiel äh, eine Gewohnheit sein, sonntags regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen, oder? Der doch wieder, ne? Das. Ich möchte euch mal ein Beispiel bringen. Oder, oder lass uns weitergehen. Ähm, ich habe die Predigt genannt, drei Zeichen für ein gesundes Herz. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kriegst du das aus diesen, aus diesen Versen heraus? Lass uns mal ein bisschen weitergehen in dem, was der Psalmist hier schreibt. Hier heißt es, ich verabscheue es, wenn Menschen wankemütig sind. Ich aber habe dein Gesetz lieb gewonnen. Andere Übersetzungen schreiben hier sogar, ich hasse es. Hass ist ein starkes Wort oder Hass ist ein Wort, was wir eigentlich ungerne verwenden, weil es so irgendwie so stark ist, weil es so, so auch ablehnend ist und weil es so endgültig ist, auch verurteilend ist, wenn wir sagen, ich hasse etwas. Aber ich glaube, dass ein gewisser Hass in unserem Leben gut ist, weil erst. Wenn wir gewisse Sachen wirklich hassen, wirklich ablehnen, verabscheuen, sind wir bereit, auch dementsprechend zu handeln oder etwas zu tun. Erst wenn du einen Zustand, in dem du dich befindest, der erscheint oder der offensichtlich nicht gut ist für dich, für dein Leben, erst wenn du diesen Zustand wirklich verabscheust und hasst, bist du bereit, etwas zu ändern. Das ist, das ist ganz oft so bei suchtkranken Menschen. Solange sie ihren Zustand nicht wirklich hassen und ablehnen, sind sie oft nicht bereit, wirklich was zu verändern. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die suchtkrank waren. Und die waren in, in einer Therapie gewesen, monatelang weg gewesen. Und sie haben, sind nach Hause gekommen und ein paar Wochen später haben sie wieder angefangen. Und sie haben mir gesagt, hey Thorsten, ganz ehrlich, ich wusste während der Therapie schon, dass ich wieder anfangen werde. Weil der Zustand, in dem die sich befunden haben, für sie noch nicht so schlimm war, weil, die, weil sie diesen Zustand noch nicht so gehasst haben, noch nicht so abgelehnt haben, dass sie bereit waren, es sein zu lassen oder etwas zu verändern. Manchmal müssen wir Sachen hassen, verabscheuen oder erst ablehnen, um bereit zu sein, etwas zu verändern, weil es manchmal gar nicht schwer oder weil es manchmal total schwer ist, etwas zu verändern. Ja? Aber erst, wenn wir manche Sachen hassen, werden wir auch entschlossen dagegen vorgehen oder etwas tun. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich hasse Rassismus und deswegen werde ich es nicht dulden in meinem Leben und in meinem Umfeld. Solange ich Rassismus aber irgendwie äh, verharmlose, ja, das ist ja nicht so schlimm, ja, das ist ja nicht so gemeint, ja, das muss man ja nicht so sehen, werde ich es wahrscheinlich immer auch irgendwie dulden. In meinen Gedanken, in meinem Leben und in meinem Umfeld. Nur, wenn ich Rassismus konsequent ablehne und verabscheue, bin ich auch bereit, konsequent dagegen vorzugehen und es nicht zu dulden, oder? Und dann geht es weiter. Ich habe dein Gesetz lieb gewonnen. Ich habe dein Gesetz lieb gewonnen, sagt der Psalmist hier, ja? weil er verstanden hat, dass das Gesetz Gottes, dass das Wort Gottes uns schützen soll und uns helfen soll. Und das ist das erste Zeichen für ein äh, gesundes Herz. Ein gesundes Herz hasst was einem schadet und liebt, was einem gut tut. Wunderst du dich auch manchmal? Bei mir ist es so im Leben, da gibt es Dinge in unserem Leben und wir wissen, das ist nicht gut für uns, das schadet uns und trotzdem fühlen wir uns irgendwie dazu hingezogen. Bist du nicht auch manchmal erschrocken, so wenn du ehrlich bist und reflektierst, ja, welche Dinge du eigentlich magst, welche Dinge du eigentlich schätzt, welche Dinge du ja du eigentlich sogar liebst, obwohl du weißt, hey, das ist nicht gut für dich. Das ist ein Zeichen dafür, dass, dass dein Herz in diesem Bereich vielleicht nicht ganz gesund ist. Wie viele Menschen tun Dinge, treffen Entscheidungen, wo offensichtlich eigentlich für einen Außenstehenden ist, hey, das wird ihnen schaden, das wird ihnen nicht gut tun und die tun es trotzdem. Ein gesundes Herz hasst, verabscheut, lehnt die Dinge ab, die einem schaden und liebt hingegen die Dinge, die einem gut tun. Manchmal ist es auch so, also bei mir im Leben ist es sogar, ist es zumindest so, dass wir zu manchen Dingen eine gewisse Hassliebe haben. Kennt ihr das so? Es gibt so manche Dinge in meinem Leben, die liebe ich, aber irgendwie hasse ich das Ergebnis. Ja, ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe es in äh, vertrauenswürdige Hände gegeben. Ich zum Beispiel liebe Baileys. Ja, ich habe zum Glück eine Mutter, äh, eine Frau zu Hause, die darauf achtet, dass ich nicht so viel davon trinke. Ich denke, ich würde es auch alleine hinkriegen, aber manchmal ist es ja gut, jemanden auch da zu haben, der ihn schon mal darauf aufmerksam macht. Ja, Ich liebe zum Beispiel Baileys. Ja? Ich liebe den Geschmack ähm, und äh, ich trinke das einfach total gerne. So, Ich weiß aber, hey, wenn ich jetzt zu viel davon trinken würde, wenn ich jetzt jeden Abend zwei Becher Baileys trinken würde, ja, das wäre nicht gut für mich, oder? Einmal, weil da Alkohol drin ist und wenn ich jeden Abend äh, erstmal ein bisschen Alkohol bräuchte um runterzukommen und sowas ist schon das erste Zeichen, dass du süchtig bist, ja, dass du abhängig von etwas bist. Ja, und zum anderen weiß ich, dort stecken total viel Kalorien drin, die auch in meiner Figur nicht gut tun werden, in meiner Gesundheit nicht gut tun werden. Ja, also ich liebe auf der einen Seite den Geschmack von Baileys, aber ich würde es hassen ich würde es ablehnen und verabscheuen, wenn ich süchtig von, davon werden würde. Wenn ich äh, das brauchen würde, um meinen Abend zu genießen. Und ich würde es auch hassen, wenn ich dadurch 10 Kilo zunehmen würde. Ja? Therese, hast das drauf? Ja. Ich freue mich schon über die Nachrichten, die wir bei Instagram kriegen. Pastor trinkt Alkohol auf der Bühne. Ja? In, zu manchen dingen haben wir eine gewisse hassliebe oder oder umgekehrt wir, manchmal ist es so wir äh, wir hassen es zum beispiel uns aufzumachen und sport zu machen aber wir lieben das ergebnis fit körperlich fit und gesund zu sein ja manchmal ist es so wir hassen es auf eine person zuzugehen die uns wehgetan hat, die uns verletzt hat und ihr zu vergeben. Aber wir lieben eigentlich intakte Beziehungen, gesunde Beziehungen und Harmonie. Wir lieben es manchmal, über Menschen schlecht zu reden, oder? Sind wir ehrlich? Ja, weil über andere Menschen schlecht zu reden, gibt uns irgendwie das Gefühl, dass wir besser sind. Und wir lenken so von unserem eigenen Versagen, von unserer eigenen Schuld, von unseren eigenen Schwächen ab und reden über die Schwächen anderer. Und es gibt uns irgendwie das Gefühl, hey, ich kriege mein Leben ja doch ganz gut auf die Kette. Guck dir den mal an. Wir lieben es manchmal, über Menschen schlecht zu reden, aber wir hassen es, wenn es Streit gibt. Wir hassen das Ergebnis, ja, Streit, Verletzung, Einsamkeit, ein gesundes Herz lernt, an der richtigen Stelle zu hassen und an der richtigen Stelle zu lieben. Weil ein gesundes Herz hasst die Dinge, die einem schaden und liebt die Dinge, die einem gut tun. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist das Schild, das mich schützt, heißt es hier weiter. Im Englischen heißt es hier, you are my hiding place. Du bist mein sicherer Ort. Weißt du, wo dein sicherer Ort ist? Weil ich glaube, es ist gut, das vorher zu wissen, bevor du ihn benötigst. In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, genauer gesagt, genau bei mir auf der Straße, stand früher ein Bunker noch aus dem Krieg. Mittlerweile ist er gesprengt und ich fand es total interessant mit meiner Oma darüber zu reden, ja, als sie mir erzählt hat, also ähm, es war natürlich auch sehr spannend für mich und sowas, als sie erzählt hat, als dann Alarm kam und als, ja, als die Russen, als die Amerikaner über Krefeld geflogen sind und diese Stadt bombardiert haben und die Leute sind alle zu diesem Bunker gelaufen, sobald die Sirenen erklungen, die haben alle stehen und liegen lassen, egal was gerade war und sie sind zu diesem Bunker gelaufen, weil sie wussten, da ist mein sicherer Platz. Und ihr könnt euch sicher sein, jeder, aber wirklich jeder in dieser Gegend zu, zu der damaligen Zeit wusste, wo dieser Bunker steht. Weil es wäre äußerst blöd gewesen, wenn der Alarm gekommen wäre und die Flieger wären über unsere Stadt geflogen oder sind über unsere Stadt geflogen, wenn du dann hättest erst gucken müssen, hey, wo muss ich überhaupt hin? Wenn es gut läuft, siehst du, dass die anderen in die Richtung rennen und rennst einfach hinterher. Aber ich kann dir sagen, wenn du in dieser Zeit gelebt hättest, du hättest dich nicht darauf verlassen, dass andere in die richtige Richtung rennen. Sondern jeder, der zu dieser Zeit in diesem Umfeld gelebt hat, wusste, wo mein sicherer Platz ist, wo dieser Bunker ist. Weißt du, wo der sichere Platz in deinem Leben ist? Und damit meine ich vielleicht gar nicht zwingend einen örtlichen Ort, wie wir das jetzt hier in dem Beispiel hatten mit dem Bunker und dem Krieg. ja? Und ich meine auch nicht das Versteck, wo du dich versteckst, wenn es schwierig wirst, wenn du in Konflikte gerätst. Ja, oft ist es so, wir geraten in einen Konflikt, es kommt Sturm in unserem Leben, es wird schwierig und wir suchen irgendwo ein Versteck, wir suchen eine Hülle, um uns zu verstecken. So wie, wie Elia, eine Geschichte aus dem Alten Testament, sich versteckt hat in der Höhle, weil er Angst hatte vor Isabel. Weil Isabel ihn umbringen wollte. Und was macht Elia? Er versteckt sich in der Höhle, er fängt an, sich zu bemitleiden. Gott, wieso passiert mir das? Das kann doch nicht sein, das Leben ist so schwer, das ist unfair. Und was macht Gott in der Situation, er begegnet Elia in der Höhle und er sagt zu Elia, Elia, was machst du hier? Was machst du hier? Steh auf, komm raus aus deiner Höhle und gehe wieder auf den Weg, den ich dir befohlen habe. Wenn wir hier von unserem sicheren Platz, von unserem Hiding Place reden, dann reden wir nicht davon, einen Platz, wo wir uns verstecken können, sondern ich rede von einem sicheren Platz im Konflikt. Einen sicheren Platz im Sturm, in der Herausforderung. Kein Platz, zum, um wegzulaufen, sondern ein Platz, wo du weißt, hey, das ist mein sicherer Ort im Konflikt, egal was kommt und egal was passiert. Finde deinen sicheren Ort in der Not und in der Bedrängnis. Und so wie, wie Gott es hier zu Elia sagt: Er sagt, hey Elia, es bringt nicht, dich sich zu verstecken, komm aus der Höhle raus. Sondern dein sicherer Ort und dein sicherer Platz ist der Weg, den ich für dich vorgesehen habe. Kehre wieder zurück auf den Weg, den ich für, für dich bestimmt habe. Kehre wieder zurück. Auf den Weg der Berufung, die ich über dein Leben ausgesprochen habe. Hör auf, dich zu verstecken, hör auf, dich zu selbst zu bemitleiden, sondern kehre wieder zurück. Es gibt einen sicheren Ort in deinem Leben. Und dieser Ort ist unter dem Schirm des Ermächtigen Gottes. Wie kann das in der Praxis aussehen? Indem du einmal den Weg gehst, den Gott für dich bestimmt hat, habe ich gerade schon gesagt. Aber indem du zum Beispiel auch die richtigen Menschen an deiner Seite hast. Wisst ihr, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich die letzten Jahre nicht die richtigen Menschen an meiner Seite gehabt hätte. Und wahrscheinlich wird es diese Kirche heute so auch nicht geben, wenn ich in den letzten Jahren nicht die richtigen Menschen an meiner Seite gehabt hätte. Menschen, die mich ermutigen, wenn ich entmutigt bin. Menschen, die mir immer wieder zeigen, hey, wo ist, der, wo ist der Weg, den Gott für dich bestimmt hat? Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht die richtige Frau an meiner Seite gehabt hätte, die mit mir gemeinsam diesen Weg geht und die sagt, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Der sichere Platz kann sein in den Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast. Was sind die Gewohnheiten in deinem Leben, die dir helfen, den Weg zu gehen, den Gott für dich bestimmt, bestimmt hat? Und wo sind die Gewohnheiten, die dich davon abhalten? Weil ein gesundes Herz, ein geistlich gesundes Herz... Und davon reden wir ja heute auch hier. Wir sind hier ja in der Kirche. Ein geistlich gesundes Herz hasst die Dinge, die einem von Gott wegführen, und liebt die Dinge, die einem zu Gott hinführen. Das zweite Zeichen für ein gesundes Herz ist, du weißt um deinen sicheren Ort, deinen Zufluchtsort, deinen Hiding Place. Du weißt, was du in deinem Leben brauchst, um im Sturm bestehen zu können, um im Konflikt bestehen zu können. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, ob es Stürme gibt, egal, ob es Herausforderungen gibt, egal, ob es Widerstände gibt, du kennst deinen sicheren Platz, du kennst die Leute, du kennst die Gewohnheiten, du kennst das, was dir deinem Leben Halt gibt, um standhaft zu bleiben, wenn es schwierig und wenn es anstrengend wird. Und dann ganz zum Schluss sagt der Psalmist hier, ich setze meine ganze Hoffnung auf Gottes Wort. Hoffnung ist etwas Aktives. Hoffnung ist etwas Aktives, nicht im Sinne von, von Wünschen, sondern meine Hoffnung, dass sich in meinem Leben etwas verändert, zum Guten verändert, lässt mich aktiv werden, etwas zu tun. Meine Hoffnung, dass sich die Situation verbessern wird, lässt mich aktiv werden, etwas zu tun, dass es sich verbessert. Hoffen auf Gott, auf sein Wort, auf seine Verheißungen, lässt uns aktiv werden, Gott zu vertrauen und seinen Weg zu gehen. Weil meine Hoffnung liegt nicht in dem Weg, der Weg ist auch nicht das Ziel. Der Weg kann manchmal ganz schön anstrengend und schwierig werden und steinig werden. Meine Hoffnung liegt nicht in dem Weg, sondern meine Hoffnung liegt in den Verheißungen und Versprechungen Gottes. Weil wenn deine Hoffnung in dem Weg liegen, dass wenn du den Weg gehst, dann wird alles gut, dann wird alles einfach, dann wird alles klappen dann wird deine Hoffnung verschwinden, wenn es auf einmal doch schwierig wird und anstrengend wird und anders, als du dir das vorgestellt hast. Meine Hoffnung liegt nicht in dem Weg, sondern in den Verheißungen und Versprechungen Gottes. Ja, und das ist der dritte Punkt. Ein gesundes Herz hat seine Hoffnung in Gottes Wort und in seinen Verheißungen und Versprechungen verankert. Ein geistig gesundes Herz hat seine Hoffnung in Gott verankert. Auch wenn es mal nicht so läuft, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es Leute gibt, ja, die das nicht gut finden, was du machst, auch wenn es Leute gibt, die dir Steine in den Weg legen. Ein gesundes Werk hat die Hoffnung auf Gott in sich verankert. Komme, was wolle. Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf dein, auf dein Wissen, auf dein Können? auf deine Bildung, auf deine Finanzen, auf materielle Dinge, auf deine Kinder, auf deine Ehepartner. Ein geistlich gesundes Herz setzt seine Hoffnung auf Gott, auf sein Wort und auf seine Verheißungen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, diese Liste hat natürlich nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Und trotzdem können wir aus diesen Versen aus dem Psalm 119 so, so einiges rausholen, wenn es darum geht, hey, wie sieht es in uns drin aus? Und manchmal geht es auch darum, sich einfach ehrlich zu reflektieren, ja? Es geht ja nicht darum, wer ist jetzt besser und wer kann diese drei Punkte eher für sich aufweisen und kann es besser und spielt es besser nach außen, sondern lasst uns ehrlich reflektieren, wie sieht es in unserem Inneren aus? Nicht nach außen. Außen ist auch wichtig. Aber wenn du immer nur damit beschäftigt bist, nach außen hin gut auszusehen und nicht auf dein Herz achtest, dann wird es dir auf Dauer auch nicht so viel bringen. Ja, das ist gut. Geh ins Fitnessstudio, Mach dir eine schöne Frisur, äh, kauft dir schöne Klamotten und sowas. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und wir wollen alle irgendwie vor anderen Leuten gut dastehen und gut aussehen. Also die meisten zumindest. Ja. Aber wenn du mehr und immer nur mit deinem äußeren beschäftigt bist und nicht mit deinem Inneren, mit deinem Herzen, dann wird es dir auf Dauer nicht gut tun. Und deswegen haben wir heute geguckt drei Zeichen für ein gesundes Herz. Das erste Zeichen ist ein gesundes Herz hasst was schlecht für einen ist und liebt, was gut für einen ist. Ein gesundes, geistig gesundes Herz hasst, was ihn von Gott wegführt und liebt, was ihn zu Gott hinführt. Und der zweite Punkt ist, ein geistig gesundes Herz kennt seinen Hiding Place, seinen sicheren Ort im Konflikt, in den Problemen, im Sturm. Was sind die Gewohnheiten in deinem Leben, die dir Halt geben, wenn es schwierig wird? Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dir Halt geben, wenn es schwierig und anstrengend wird? Ein gesundes Herz, ein geistig gesundes Herz setzt seine Hoffnung auf Gott. Und diese Hoffnung ist tief in unserem Herzen verankert, egal was gerade passiert. Egal was andere gerade denken, egal was andere gerade sagen. Egal ob scheinbar alles gut läuft in deinem Leben gerade oder scheinbar du nur Probleme hast. Weil unsere Hoffnung liegt nicht in dem Weg. Eine Hoffnung, unsere Hoffnung liegt nicht in einem möglichst angenehmen und einfachen Leben. sondern unsere Hoffnung ist verankert im Wort Gottes, in den Verheißungen Gottes und in den Versprechen Gottes über dein und über unser Leben. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Und vielleicht können wir einmal die Augen schließen. Ich glaube, es genügt zwar nicht, am Anfang des Jahres sich gute Vorsätze zu setzen oder Entscheidungen zu treffen, aber es schadet auch nicht. Und vielleicht ist dieser erste Gottesdienst im Jahr 2024 auch, ja, dein Gottesdienst, wo du dich entscheidest, Gott alles hinzulegen, seine Hoffnung in ihm zu verankern, zu lernen, das zu hassen, was dich von ihm wegführt und das zu lieben, was dich zu ihm hinführt. Und wir möchten dir gerne die Gelegenheit geben, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, nicht einfach nur irgendwie an Gott zu glauben, sondern ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und deine Hoffnung auf ihn zu setzen. Ist jemand hier, der heute Morgen der diese Entscheidung treffen möchte, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu gehen, seine ganze Hoffnung auf ihn zu setzen, die Arme auszubreiten und zu sagen, hier nimm alles, was du willst, nimm alles, was mich trennt von dir. Ich lege alles vor dich hin. Ist jemand hier, dann gib mir kurz ein Zeichen und dann würde ich gerne für dich beten. Und vielleicht können wir einmal die Augen schließen. Wir haben ein so ein Gebet, was wir gerne oder was wir immer am Ende des Gottesdienst beten. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, immer wieder auch die Dinge auszusprechen und ja, Dinge vor Gott zu bringen und ja äh, auch zu bekennen, was wir glauben, wer wir sind. Und deswegen, lass uns alle gemeinsam, egal ob du heute das erste Mal hier bist, ob du am Anfang des Glaubens stehst, ob du schon lange dabei bist, aber wenn du dieses äh, Gebet von Herzen mitbeten möchtest, dann lass uns es gemeinsam beten. Wir sehen das hier hinten an der Wand. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.